0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Luigi Woodhouse uit de bundel Mr. Mulliner's Sterkste Verhalen, vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. De eerste voorstelling van de superfilm Babyboy in het Bijou Droomtheater aan de Hoogstraat had geleid tot een geanimeerde discussie in de salonbar van De Rustende Hengelaar. Verschillende van onze prominente Première gangers waren daarna afgelopen binnengelopen voor de noodzakelijke hartversterking en het gesprek was vervolgens al snel terechtgekomen op het onderwerp kindsterretjes op het witte doek. Ik heb begrepen dat die kindsterren eigenlijk allemaal dwergen zijn, zei een melk en rum punch. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord, zei een whisky en plons. Iemand vertelde me dat ze bij die filmmaatschappij in Hollywood allemaal wel een mannetje hebben dat niets anders doet dan het hele land afstropen, alle en zo, en als hij dan een geschikte dwerg vindt, krijgt hij meteen een contract. Bijna iedereen keek daarbij automatisch in de richting van Mr. Mulliner als om op dat lastige punt bevestiging of ontkenning te krijgen vanuit die onuitputtelijke bron van wijsheid. De wijze van de salonbar nipte een ogenblik onderbedachtzaam zwijgen van zijn whisky met citroen. Hmm. Ja, de kwestie die u daar te berden brengt, zei hij tenslotte, is er een die de hele intelligentia bezighoudt sinds die kleine loedertjes zo populair geworden zijn in allerlei films. Sommigen houden vol dat echte kinderen eenvoudig nooit zo weerzinwekkend zouden kunnen zijn. Anderen beweren dat een dwerg die een beetje goed bij zijn verstand is, zich toch nooit zou verlagen tot het soort dingen dat die kindsterretjes doen. Anderzijds. Wie is er in de filmwereld eigenlijk wel goed bij zijn verstand? De hele kwestie is nogal discutabel. Ja, maar wat dat ventje betreft dat we vanavond hebben gezien, zei de Melk en punch, die Johnny Bingley, daarvan kan niemand mij wijsmaken dat hij maar acht jaar oud is. Ja, in het geval van Johnny Bingley, stemde Mr. Mulliner met hem in, laat uw intuïtie u inderdaad niet in de steek. Ik meen dat hij begin veertig is. Ik weet toevallig alles van hem af, omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de lotgevallen van Wilmot Mulliner, die een verre bloedverwant van mij is. Was uw verre bloedverwant Wilmot dan een dwerg? Nee, nee, nee. Wilmot was een jaaknikker. En wat? Mr. Mulliner glimlachte. Hij ja, is niet gemakkelijk om aan een leek uit te leggen hoor, hoe de extreem gecompliceerde personele verhoudingen liggen binnen de organisatie van een groot filmbedrijf in Hollywood. Maar als ik het zo eenvoudig mogelijk formuleer, dan is een jaarknikker eigenlijk net zoiets als een meeprater. Alleen een treedje lager op de maatschappelijke ladder. De taak van een meeprater is het om vergaderingen bij te wonen en af en toe ja te zeggen of inderdaad eh, dan wel instemmend te hummen. De taak van een ja-knikker is, zoals de naam al aangeeft, uitsluitend het ja-knikken. De betreffende chef of leidinggevende oppert een idee of een mening en kijkt vervolgens afwachtend om zich heen. Dat is het moment waarop de chef-meeprater in actie komt en een woord of geluid van instemming laat horen, waarop de assistent-meeprater of vice-hummer, zoals hij ook wel eens wordt genoemd, hetzelfde doet. Gevolgd door de jongste-meeprater, vaak een stagiair. Pas als alle meepraters zich hebben laten horen, gaan de ja-knikkers aan het werk. Die, die knikken alleen. Een pint half om zei dat het om maar een snetbaantje leek. Ja, dat is inderdaad niet veel bijzonders, zei Mr. Muller. Qua maatschappelijke rang ligt het ergens tussen het baantje van de man die de windmachine bedient en dat van een schrijver van aanvullende dialoog bestaat ook nog een sociale categorie van onaanraakbaren of paria's die bekend staan als assistentjaaknickers, Maar dat is een technische aangelegenheid waar ik u niet mee zal lastigvallen. Op het moment dat mijn verhaal begint, was mijn verre bloedverwant Wilmot een volledig bevoegde jaaknikker. Ondanks dat moet gezegd worden dat hij toch wel wat hoog mikte door te streven naar de hand van Mabel Potter, de privé van Mr. Schnellenhammer, de directeur van de Perfecto Zisbaum Corporatie. Onder normale omstandigheden zou er inderdaad niet gauw iets kunnen ontstaan tussen een meisje in haar positie en een man in de rang van mijn verre bloedverwant. Wilmot had zijn toegang tot haar charmes echter te danken aan de combinatie van twee toevalligheden. Namelijk dat hij als kind was opgegroeid op het platteland en zodoende op de hoogte was van het vogelleven, terwijl Miss Potter, voordat ze naar Hollywood was gekomen, vogelgeluiden had geïmiteerd in het Revue Theater. Er is veel te weinig geschreven over de vogelimitators uit het alloude Revue Theater en de hartstochtelijke wijze waarop die zich verbonden voelen met hun specifieke vorm van kunst. Iedereen kent echter wel het gezegde, eens een vogelimitator altijd een vogelimitator. Mabel Potter, zoals zij nu was, mocht dan niet meer zijn dan een lieftallige robot voor het bijhouden van aantekeningen en het uittypen van dictaten van haar werkgever, binnenin haar brandte nog altijd de gestage vlam der bezieling, die de jonge vrouw beweegde die gewend is geweest voor stampvolle enthousiaste zalen, de muzikale tonen tevoorschetten te van de koekoek, de Amerikaanse nachtzwaluw en andere gevederde zangers die u allen kent. Dat alles werd Wilmot duidelijk toen hij op zekere ochtend langs een achteraf gelegen opnamestudio liep en daarbinnen mensen met stemverheffing hoorde spreken, waarbij hij de zilveren klanken herkende van de door hem bewonderde vrouw. Wilmot bleef staan om te luisteren. Mabel Potter leek ruzie te hebben met een van de regisseurs. ''Ik deed het toch ter benen zuiver uit vriendelijkheid?'' zei ze, want het staat absoluut niet in mijn taakomschrijving hier... en daarom is het des te erger... Oké, oké, zei de regisseur... dat u dan het lef hebt om aanmerkingen te maken op mijn koekoek. Er is helemaal niets mis met mijn koekoek, meneer Merkertloid. Laat me u dit zeggen. Ik heb de koekoek mijn leven lang bestudeerd... en ik ken dat beestje van haver tot gort. Ik heb de koekoek geïmiteerd in elk theater in het hele land. En dan heb ik het toch niet eens over de dringende aanvragen uit Engeland en Australië. Ik weet het, ik weet het, zei de regisseur. En uit Zuid-Afrika... Die ik alleen maar heb moeten afwijzen omdat mijn lieve moeder, die toen nog leefde, een hekel had aan zee reizen. Mijn koekoek, meneer Merckert is wereldberoemd. U hoeft het maar te zeggen. En ik loop zo even naar mijn huis om mijn plakboeken te halen. Nou, dan kun je de knipsels laten zien uit de St. Louis Post-Democrat waarin duidelijk lezen staat. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het, zei de regisseur. Dat is prima. Maar ik ga denk ik toch maar iemand vragen die het wel op mijn manier wil doen. Het volgende ogenblik. Van Mabel Potter de opnamestudio uitgestevend en sprak Wilmot haar aan op sympathieke en begripvolle toon. Is er iets aan de hand, Miss Potter? Kan ik iets voor u doen? Mabel Potter snikte met droge snikken. Haar gevoel van eigenwaarde was lelijk gekrenkt. Nou, het zit zo. Vragen ze me hè, om als speciale roep van de koekoek te komen imiteren? Voor een nieuwe film waar ze aan werken. En als ik dat dan doe, dan zegt zo'n meneer dood doodleuk dat ik het helemaal verkeerd doe. Oh, het tuig. Hij beweert bij hoog en bij laag dat een koekoek 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 zegt. Terwijl iedereen die er zich ook maar een beetje in heeft verdiept, weet dat wat hij werkelijk zegt klinkt als Woekoe. En ja, Natuurlijk, Giet aan. je hoort duidelijk een, een w. Alsof er iets mis is met zijn gehemelte. Ja, of dat zijn amandelen dringend moeten worden geknipt. Woeko, woeko, echt zo. Ja, precies zo, zei Wilmot. Ze keek hem aan met een nieuwe vriendelijkheid. U hebt vast massa's koekoeken beluisterd. Ah, miljoenen, ik ben opgegroeid op een boerderij. Die bedweters van regisseurs, die zijn toch zo vermoeiend? Ja, dat vind ik ook, zei Wilmot. En om zijn lot maar meteen op de proef te stellen, legde hij alles in één keer in de waarschaal en voegde eraan toe... Ik vroeg mij af, Miss Potter, of u misschien geen zin had om even met mij in de kantine een kopje koffie te gaan drinken. Zij nam het aanbod dankbaar aan, en vanaf dat moment zou je kunnen zeggen dat hun verhouding zich steeds meer verdiepte. In de weken die daarop volgden, kon men die twee elke dag wel, op ogenblikken dat hun werk het toeliet, samen zien zitten in de kantine of op de trappen van een of ander Oosterspaleis in een uithoek van het studioterrein. Hij placht zwijgend op te staren naar haar gezicht, terwijl zij met de geestdriftige blik van de kunstenaar in haar prachtige ogen de vloeiende tonen tergehoren bracht van de Baltimore-tropiaal of mogelijk de wat rauwere kreet van de Afrikaanse buizert. Speciaal verzoek spande zij de stembanden soms extra aan voor een ongeëvenaard voekoe, voekoe. Maar toen Wilmot na verloop van tijd voldoende moed verzameld had om haar ten huwelijk te vragen, schudde zij toch het hoofd. ''Nee,'' zei ze, ''vind je erg aardig, Wilmot. Soms denk ik zelfs wel dat ik van je hou, maar ik zal nooit een onderworpenen kunnen trouwen.'' ''Een wat?'' zei je. ''Een onderworpenen, een onvrije, een vazal, een man die de kost verdient met ja-knikken tegen Mr. Snellenhammer. Een meeprater zou al erg genoeg zijn, maar een ja-knikker?'' Ze zweeg even en Wilmot, kennelijk uit de macht der gewoonte, knikte ja. ''Ik ben een ambitieus meisje.'' Verder. de man die ik trouw moet een vast zijn onder zijn gelijke. Nou ja, ik ik bedoel minstens toch een een opzichter of een afdelingschef. Ik zou nog liever van honger sterven in de goot dan met een jaknicker trouwen. Er was natuurlijk een praktisch punt in te brengen tegen haar plan, aangezien er vanwege het onafgebroken fraaie weer in Hollywood helemaal geen goot te zijn. Maar Wilmot voelde zich door haar afwijzing te ongelukkig om daar moeilijk over te doen. Hij uitte een hartstochtelijke kreet die wel enigszins deed denken aan de paringsroep van de Alaskaanse wilde eend en probeerde haar te overreden. Maar zij was niet te vermurwen. We zullen altijd vrienden blijven, zei ze, maar trouwen met een ja dat nooit. En met een kort woekoeg ging ze ervandoor. vandoor. Er is niet zo heel veel keus qua palliatieve actie... voor een man wiens hart aan schrijven is geslagen... en wiens romantische droom niet meer dan een illusie is gebleken. In de praktijk liggen er maar twee opties open. Hij kan naar het Verre Westen trekken om daar een nieuw leven te beginnen... dan wel kan hij zijn zorgen proberen te verdrinken. In Wilmot's geval was het eerstgenoemde alternatief... uiteraard niet van toepassing... omdat hij zich al in het Verre Westen bevond. Geen wonder dan ook dat zijn gedachten terwijl hij die avond eenzaam op zijn kamer zat, steeds indringender uitging naar het tweede. Zoals alle Mulleners was mijn verre bloedverwant Wilmot altijd een strikt gematigd man geweest. Was zijn liefdesleven rimpelloos verlopen, dan zou hij meer dan tevreden zijn geweest met een ijs met notentoetje of een glas warme moutdrank na het eten. Maar nu een wanhopige verlatenheid hem bedreigde, kreeg hij toch wel sterk behoefte aan iets met wat meer pit erin. Halverwege Hollywood Boulevard, wist hij, was een gelegenheid waar je als je tweemaal klopte en Ik heb u lief, mijn vaderland, floot vloot, een luikje opging waarachter een smoelwerk met zware bakkebaarden verscheen. Het smoelwerk zei ja, en dan antwoordde je hulp en steun, waarna de grendels van de deur geschoven werden en het brede rechte pad voor je lag dat leidde tot de verdoemenis. En aangezien dat in zijn huidige stemming precies was waar Wilmot op huid was, zult u allicht begrijpen dat hij nog geen anderhalf uur later in dat etablissement aan een tafeltje was gezeten en zich al een heel stuk beter begon te voelen. Hoe lang het had geduurd voordat hij zich realiseerde dat er nog iemand anders aan zijn tafeltje was komen zitten, kon hij niet zeggen. Maar op zeker moment ief hij zijn glas en tuurde daarbij onverwacht in de ogen van een jongetje, in een kleine prinspakje. Hij herkende het jongetje als niemand minder dan kleine Johnny Bingley, de lieveling van de Amerikaanse huismoeder en de ster van de film Babyboy, die u, heren, zojuist gezien hebt in het Bijou Droomtheater aan de Hoogstraat. Als ik zou zeggen dat Wilmot verbaasd was het knaapje in deze omgeving aan te treffen, zou ik overdrijven. Na een half uur in dat knusse en vertrouwde oord is de klant nog maar zelden in staat zich te verbazen over wat dan ook, nog niet over een citroengele olifant in golfkostuum. Zijn interesse was echter nog voldoende gewekt om hallo te zeggen tegen het kind. Hallo, antwoordde het joch. Zeg, luister eens, ging hij verder terwijl hij een klontje ijs in zijn whisky liet vallen. Niet tegen die oude vertellen dat je mij hier gezien hebt, hè? Ik mag volgens mijn contract niet roken en drinken. En zo. Niet tegen wie vertellen? Vroeg Wilmot. Tegen snelleammer. Hoe, hoe spel je dat? dat? Weet ik niet. Ik ook niet. Maar, maar niet uit. Van mij krijg je niks te horen. Wie niet? Hij niet. Wat niet? Niks niet. Waarover dan? Dan ben ik, ben ik vergeten. Een poosje zaten ze zwijgend tegenover elkaar, elk verzonken in zijn eigen gedachten. Jij bent toch Johnny Pingley? Wie? vroeg het kind. Jij. Ben ik wat? Ja, luister, zei Wilmot. Mijn naam is Muller. Muller. Zo heet ik. Muller. En daar zullen ze het mee moeten doen. Wie? Ja, weet ik niet. Heb ik zijn metgezel met warme genegenheid? Het was een beetje lastig om hem scherp op het netvlies te krijgen, want hij bleef aan- en uitknipperen. Maar Wilmot wilde over dat soort dingen niet moeilijk doen. Als iemand het hart op de juiste plaats heeft, wat maakt het dan uit dat hij knippert? Jij ja, bent een beste knul, Bingley. Ja, jij ook, Mulliner. Ja, zijn er allebei beste knullen? Ja, allebei beste knullen. Dat is twee, twee knullen in, de, in totaal, dus hè? Vroeg Wilmot, die dat soort dingen graag een beetje exact had. Ja, daar kom ik ook op uit, ja is in, in, inderdaad twee, twee. beaamde Wilmot en stak zijn vingers weer weg. Dus twee heren, zou je ook wel kunnen zeggen. Twee heren, ja dat klopt. Ah, we eens even kijken wat we dan nu precies hebben, hè? Zei Wilmot en legde het potlood neer waarmee hij getallen had zitten noteren op het tafelkleed. Hier hebben we eindresultaat, hè? althans volgens mij berekening. Twee beste knullen, Hé. Ja, als mede twee heren, ja, We lijken er dan toch vier, hè? terwijl wij er maar met z'n tweeën zijn. Maar goed, dus gewoon laten gaan dat, is onbelangrijk, doe er niet toe. Waar het wel om gaat, Bingley, is dat een zware steen op mijn hart ligt. Echt waar? Hè? Echt waar, Ligt. hartige steen, hele zwa- zwaar. Wat is dan het probleem? Wilmot besloot zijn zorgen te delen met dit uitzonderlijk sympathieke kind. Hij had nog nooit een kind ontmoet waar hij in zo'n korte tijd meer op gesteld was geraakt. Nou, dat zit zo. Hoe? Zo. Wat dan? Ja, dat zeg ik. Een vrouw waar ik van hou, wil niet met mij trouwen. Oh nee. Dat zegt ze. Tja, goh. Dat is niet zo best dan, hè? Je liefde versmaat, zeg maar. Ja. Versmaat. Versmaat als dat ding is. Je weet wel. Zeldzaam versmaat. Hartstikke. Tja, zo gaat het, hè? Wat een wereld, hè? Precies. Precies. Wat een wereld. Ja, geen wonder dat er een steen op je hart ligt, als het ware. Ja, zwaar is een zware steen, zei Wilmot zachtjes wenend. Hij droogde zijn tranen met de punt van de tafellaken. Hoe kan ik al gruwelijk verdriet van mij afschudden? Het kindstertje dacht even na. Nou, dat zal ik je zeggen. Ik weet nog wel een betere tent dan deze. Die is bij Venice aan het strand. Die zouden we kunnen proberen. Dat moeten we doen, zei Wilmot. Dat ja, moeten we doen. En dan is er ook nog een hele goeie in Santa Monica. Gaan gaan we ook heen, zei Wilmot. Het is belangrijker om bezig te blijven, nieuwe plekken te komen, telkens weer frisse nieuwe gezichten te zien. Daar in Venice zijn de gezichten in elk geval altijd lekker fris. Uh, laten we dan gaan, zei Wilmot. Het was de volgende morgen om elf uur dat Mr. Snellenhammer de kamer van zijn mededirecteur Mr. Levitsky binnenstormde met hevige opgewondenheid in alle trekken van zijn toch al zo expressieve gezicht. De sigaar trilde tussen zijn lippen. Zal ik jou eens wat vertellen, zei hij. Moet je horen. Vertel op, zei Mr. Levitsky. Wat is het? Johnny Bingley is net bij me geweest. Als je salarisverhoging dan moet je over de crisis beginnen. Salarisverhoging? Waar ik me zorgen over maak is hoe lang hij nog waard is wat we hem nu betalen. Of hij dat waard is? Mr. Levitsky staarde hem aan. Johnny Bingley? Het kind met de verborgen traan achter zijn lieve lach? De schat van iedere Amerikaanse moeder? Ja, want hoe lang blijft hij nog de schat van iedere Amerikaanse moeder als iedere Amerikaanse moeder heeft uitgevonden dat hij eigenlijk een dwerg is van Circus Connolly en een oudere door de wol geverfde, keiharde dwerg bovendien? Nou ja, dat weet toch niemand, behalve jij en ik? Oh nee, zei Mr. Snellenhammer. Laat me je dan vertellen dat hij gisteren flink de bloemetjes buiten heeft gezet met een van mijn ja En dat hij me vanmorgen kwam vertellen dat hij het niet durfde zweren, maar dat hij eigenlijk wel erg bang is dat hij die kerel verteld heeft dat hij een dwerg is. Hij beweert dat er van het moment dat ze Mike's Place werden uitgesmeten tot het ogenblik dat hij een lijf ging met een zuurvork, zijn herinnering vaag is, een soort zwart gat. Maar hij vreest dat het toen gebeurd is, want tegen die tijd waren ze heel vertrouwelijk met elkaar geworden en hij denkt niet dat hij toen nog geheimen voor hem had. Van Mr. Levitsky's nonchalante houding was niets overgebleven. Maar, maar, als die kerel, hoe heet die? Mulliner. Als die Mulliner dat verhaal verkoopt aan de bladen, dan is Johnny Pingley voor ons geen cent meer waard. En volgens zijn contract moeten we nog twee films met hem maken, 2,5 ton per stuk. Dat klopt. Wat doen we daaraan? Ja, jij mag het zeggen. Mr. Levitsky dacht na. Nou, in de eerste plaats, zei hij, Moeten we uitzien te vogelen of die Mulliner echt weet hoe het zit? Ja, we kunnen het te moeilijk vragen. Nee, maar we zullen het kunnen merken aan de manier waarop hij zich gedraagt. Iemand die de perfecto zisbouw opeens in zijn zak heeft, blijft zich niet hetzelfde gedragen als daarvoor. Wat voor soort kerel is het? Oh, de ideale ja-knikker, zei Mr. Snellen en erg spijtig. Ik geloof niet dat ik ooit een betere gehad heb. Knikt altijd precies op tijd. Klaagt nooit over een stijve nek of iets. Rustig. Respectvol. En wat is dat woord ook alweer dat begint met een D? Dom? dociel. En, en, en wat is dat woord dat begint met een O? Dom. Uh, onderdaan. Dat is wat hij is. Rustig, respectvol, dociel, onderdaan. Helemaal mullen. Tja, dan moet het eenvoudig te zien zijn. Als we merken dat hij plotseling niet meer is wat jij net allemaal zei. Als hij plotseling een grote mond begint te krijgen, als je me kunt volgen. Nou, dan weten wij dat hij weet dat de kleine Johnny Bingley die in het weg is. En wat dan? Ja, dat zullen we moeten afkopen en niet te zuinig. Geen al van maatregelen. Mr. Snellenhemmer zat met zijn handen in het haar. Althans, dat zou hij gedaan hebben als hij wat meer haar had bezeten, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ja, gaf hij toe, toen zijn ademhaling weer wat regelmatiger werd. Uh, daar, daar zal niets anders op zitten, vrees ik, maar goed. Daar zijn we gauw genoeg achter. Ik heb om twaalf uur een vergadering over een nieuw script in mijn kantoor. En daar is hij bij om ja te kneken als het goed is. Maar nou, we zullen hem in de gaten moeten houden als een links. Als een wat? Als een links. Een soort, soort wilde kat, een beest met heel scherpe ogen. Oké, okay. ze meneer snel naar beneden. Nee, dan snap ik wat je bedoelt. Ik was even in de war, ik dacht dat je het over golf links had. Ze konden het niet weten, maar de vrees van de twee magnaten was ongegrond. Als Wilmot Mullener hun noodlottige geheim al te weten was gekomen, dan was hij het in elk geval de volgende morgen alweer volledig vergeten. Hij was die ochtend wakker geworden met het verwaarde gevoel dat hij iets ervaren moest hebben dat de ziel in hoge mate op de proef had gesteld, maar wat het precies was geweest, daarvan had hij geen enkele notie meer. Toen hij meester Hammers kantoor binnenkwam was er eigenlijk maar één gedachte die hem bezighield, en dat was de stellige overtuiging dat hij zijn hoofd die ochtend maar beter heel erg goed stil kon houden, omdat het anders waarschijnlijk vanuit het midden open zou splijten. Desondanks trok Mr. Snellenhammer, gespitst als hij was op ieder teken van afwijkend en potentieel dreigend gedrag, angstig aan de mouw van Mr. Levitskis jasje. Kijk, hè? Zag je dat? Zag ik wat? Die Mullener, kerel. Ik zag hem huiveren o- of zinderen, toen onze blikken kruisten, al als uit een soort satanisch genoegen. Echt waar? Leek mij wel. Wat er in werkelijkheid was gebeurd was dat Wilmot bij het plotseling ontwaren van zijn werkgever een korte huivering van afschuw niet had kunnen onderdrukken. Het had hem geleken alsof iemand Mister Snellen hem er geel had geverfd. Zelfs op zijn beste momenten was de president-directeur van de Perfecto Zisbaum Corporatie qua uiterlijke verschijning niet bepaald een lust voor het oog maar bibberend aan de randjes en mat oranje van kleur zoals hij hem nu verscheen, had hij Wilmot behoorlijk van de wijs gebracht, die bij die aanblik samenkromp als een slak waar net iemand zout over heeft gestrooid. Mr. Levitsky bekeek de jongeling met een bedachtzame blik. Ja, dat bevalt me niets, hoe hij kijkt. Nee, mij ook niet, zei Mister snel hemmer. Hij heeft iets schnuivends over zich, iets van leedvermaak. Ja, dat is mij ook opgevallen. Zie je hoe hij zijn hoofd in zijn handen verbergt, alsof hij een gruwzaam plan aan het uitdenken is. Nou ja, volgens mij weet hij alles. Het zou me niks verbazen, als je gelijk had. Euh. Laten we maar beginnen met de vergadering en goed opletten wat u doet, als het moment daar is om ja te knikken. En als u wat voor plan is, is dat het moment om het te doen. Gewoonlijk vond Wilmot dit soort scriptbesprekingen eigenlijk het leukste deel van zijn werk. Zijn persoonlijke aandeel was niet bepaald uitputtend, maar zoals hij vaak zei, je kwam er altijd zulke interessante mensen tegen. Hoewel er een twaalftal van de meest excentrieke tekstschrijvers van de filmmaatschappij aanwezig was, lukte het Wilman vandaag niet de grauwe lustloosheid te overwinnen die hem in zijn greep hield sinds hij die ochtend de eerste keer naar de ijskast was gelopen om ijs op zijn slapen te leggen. Hij had hoofdpijn en zoals de dichter Kietz het uitdrukt in zijn Ode aan een nachtegaal, hartzeer en lome sufheid plaagden zijn geest. En Mabel Potter, daar te zien wat hem de dromen van geluk te binnenbracht die hij ooit had durven koesteren, maar die nu nooit meer in vervulling zouden gaan, verdiepte nog zijn treurige moedeloosheid. Als hij een personage was geweest in een Russisch roman, was hij naar de schuur gegaan om zich te verhangen. Zoals het nu was, Echter, bleef hij maar zo bewegingloos mogelijk voor zich uit zitten staren. De meeste mensen die hem zagen werden vooral herinnerd aan een lijk dat verschillende dagen in het water heeft gelegen, maar in de ogen van Mr. Schnellenhammer zag hij eruit als een panter die zich voorbereidt op zijn sprong. Hij wilde Mr. Levitsky daar zachtjes van op de hoogte stellen. Ja, kom eens hier met je hoor. Ik moet er even iets in fluisteren. Wat dan? Hij ziet eruit, als een luipaard dat op de loer ligt. Neem je niet kwalijk zei Mabel Potter, die naast haar werkgever zat om aantekeningen te maken. Zij u nou luipaard op de loer of luiaard op de vloer? Mr. Snellen hem schrok van haar woorden. Hij was vergeten dat hij gemakkelijk afgeluisterd kon worden. Heel onvoorzichtig vond hij dat van zichzelf. Ja, schrijf dat maar niet op, zei hij. Dat, dat hoorde nog niet bij de vergadering. Vooruit mannen, beetje tempo, ging hij meteen door, in een halfslachtige poging de stoere lawaaiige toon terug te vinden die hij doorgaans hanteerde bij dit soort bijeenkomsten. Aan de slag! Waar waren we gisteren gebleven, miss Potter? Mabel raadpleegde haar aantekeningen. Um, Cabot de Lancy, een teller van een oude familie uit Boston, doet een poging de Noordpool te bereiken per onderzeeboot en is vastgelopen op een ijsberg. Scènes uit zijn jeugd trekken aan zijn geestes ook voorbij. Ja, wat voor scènes? Daar was u nog niet aan toegekomen. Nou, dan beginnen we daarmee, zei Mr. Snellenhammer. Wat voor scènes zag die figuur voor zich? Een van de tekstschrijvers, een slungelige knaap met een bril op... die eigenlijk naar Hollywood was gekomen om een winkeltje in briek à te beginnen... maar door de talent scouts van de filmmaatschappij was gespot... en tegenstribbelend aan de scenarioafdeling was toegevoegd... suggereerde een scène waarin Cabot de Lancy zichzelf een etalage zag inrichten... met vrolijke poppen en chique briefpapier. Hoezo vrolijke poppen?'' vroeg Mr. Schnellenheimer snibbig. De tekstschrijver zei dat vrolijke poppen altijd goed verkochten. Hallo, zei Mr. Snellenhammer kortaf, die Delance heeft zijn hele leven nog niks verkocht. Dat is een miljonair. Waar we naar op zoek zijn is iets romantisch. Een bescheiden oudere heer opperde een polo-wedstrijd. Ja, waardeloos, zei Mr. Snellenhammer. Polo interesseert geen hond. Als je aan een film werkt, moet je altijd het publiek in een stadje ergens in het Middenwesten in je achterhoofd houden. Heb ik gelijk of niet? Jazeker, zei de chef-meeprater. Nou, zei de vice Inderdaad, zei de jongste meepraten, en alle ja-knikkers knikten. Ook Wilmot, die met een schok tot het besef kwam dat de plicht riep, bewoog snel zijn bonzende hoofd. Die beweging gaf hem het gevoel alsof er een gloeiend hete ijzeren staaf doorheen gejaagd werd, zodat hij van pijn ineen kromp. Mr. Levitsky trok Mr. Snellen hem aan zijn mouw. Hij kromp helemaal ineen. Ja, dat viel mij ook op, zeg. Als in een soort duistere haat. Ja, dat zag ik er ook in. Blijf hem in de gaten houden. De vergadering sleepte zich voort. Elk van de tekstschrijvers kwam met een voorstel, maar het werd aan Mr. Snellenhammer overgelaten om het steeds onoplosbaarder probleem op te lossen. Ik heb het, zei Mr. Snellenhammer. Hij zit met die ijsberg en hij ziet zichzelf, omdat hij altijd een sportsman is geweest, begrijp je wel, hij ziet zichzelf het winnende doelpunt maken in zo'n polo-wedstrijd. Iedereen heeft tegenwoordig iets met polo, toch? Heb ik gelijk of niet? ''Natuurlijk!'' zei de chef meepraten. ''Ja nou!'' zei de vijshummer. ''Helemaal!'' zei de jongste meepraten. Wilmot was er deze keer sneller bij. Als conscientieus werknemer zag hij fysieke pijn niet als een reden om tekort te schieten in zijn plicht. Hij knikte snel en was er eenmaal terug in de uitgangspositie over verbaasd dat zijn hoofd niet was losgeschoten van zijn grondvesten. Hij was ervan overtuigd geweest dat het er deze keer zou afvallen. De uitwerking op Mr. Snell van dat kalme, eerbiedige, docile en onderdanige knikje was verpletterend. De angstige blik verdween uit zijn ogen. Het had hem ervan overtuigd dat Wilmot van niets wist. De filmmagnaat had zijn zelfvertrouwen herwonnen. Nijver ging hij verder. Er lag een nieuwe kracht in zijn stem. Mooi, zei hij. Dat is dan een van zijn visioenen. We hebben er twee nodig. En Het andere moet dan iets zijn waar de vrouwen op vallen. Iets gevoeligs, iets teerhartigs, iets uh, sentimenteels. De jonge tekstschrijver met de bril op dacht dat het misschien wel gevoelig, teerhartig en sentimenteel zou zijn als Cabot de Lemcy zich die keer herinnerde dat hij in zijn prika brakwinkeltje aan het werk was en er een mooie vrouw binnenkwam en hun blik elkaar kruiste terwijl hij een mooi pakje maakte van de Indiaanse kralen die ze had gekocht. Mr. Snellenheimer sloeg met zijn vuist op tafel. Wat is dat nou voor gezeur over brik brak winkeltjes en indiaanse kralen? Ik zeg toch dat ik hier al echt de uitgaander is. Wat moet je in een brik brak winkeltje? Een mooie vrouw erbij, prima. Zover is het een goed idee. En laat hem in de ogen kijken, daar is niks mis mee. Maar niet in een brik brak winkeltje. Wat wij nodig hebben in een rustieke buitenscène met zoemende bijen en duifjes die koeren en bomen die ruisen in de wind, moet je horen. Het is lente, snap je? He? En overal om je heen zie je de schoonheid van de natuur in de eerste voorzichtige gloed van de zon. Het gras wuift in het lentebrusje, de knop aan de bomen beginnen te, hoe heet dat, uit te lopen, zei Mr. Levitsky. Nee, 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 het is een woord met drie lettergrepen, zei Mr. Snellen hem gedecideerd, want hij was er stilletjes nogal trots op dat hij verschillende woorden met drie lettergrepen kende. Ontbotten, opperde een tekstschrijver die sterk leek op een gedresseerde zeeleeuw. Ja, sorry hoor, zei Mebel Potten, maar botten zijn volgens mij een soort vissen. Jazeker, zei de tekstschrijver, maar ontbotten dan juist weer niet. Oh, neem niet kwalijk, mompelde Mebel. Ik ben ook niet zo goed in vissen. Vogels zijn eigenlijk mijn sterke kant. Ja, vogels moeten we er ook bij hebben, zei Mr. Snellen hebben ruimhartig. Alle vogels die je maar wilt. En vooral ook een koekoek. Zou je zeggen waarom? Die geeft een leuk, komisch effect. Die kerel staat dus met dat meisje in zo'n rustieke tuinlandschap, waar alles aan het Ontbotten is, en als ik zeg ontbotten, dan bedoel ik ook ontbotten. Dat ontbotten, dat moet je echt, dat, dat moet echt goed, goed worden gedaan, want anders vliegt er iemand uit. Hè? En dan omhelzen ze elkaar een beetje stevig. Dat omhelzen houden we net zo lang aan als de censuur het goed vindt... en dan meteen daarna komen we met dat komische effectje. Precies als die twee elkaar staan te zoenen, zonder verder ook maar ergens aan te denken... doet die koekoek koek, opeens koekoek, koekoek, wat dan aangeeft hoe maf ze bezig zijn. hè? is altijd goed voor een lach, toch? En of, zei de chef meeprater, zeker, zei de vice-hummer. geweldig, zei de jongste meeprater. Maar toen, terwijl de hoofden van de jaaknikkers, waaronder dat van Wilmot, al trilden op hun halzen, voorafgaande aan de eerste neerwaartse bewering, klonk daar een heldere vrouwenstem. Het was de stem van Mabel Potter, en degene die het dicht bij haar zaten, zagen dat haar wangen gloeiden en dat haar ogen glommen met een welhaast fanatiek licht. De vogelimitator in haar was in één klap weer tot leven gekomen. Neemt u mij niet kwalijk, Mr. Snellenhammer, maar dat heeft u mis. Er viel een doodse stilte in het vertrek. De elf tekstschrijvers zaten als op hun plaats genageld, nauwelijks in staat hun 22 oren te geloven. Mr. Snellenhammer snakte kort naar adem. In de vele jaren dat hij zijn positie had opgebouwd, was hem iets dergelijks nog nooit overkomen. Wat zei u daar? vroeg hij ongelovig. Zei u werkelijk dat ik? dat ik het mis had. Mabel trotseerde zijn blik zonder te knipperen, als een Jeanne d'Arc tegenover de inquisitie. De koekoek, zei ze, zegt geen koekoek, koekoek, maar voekoek, woekoe, met een duidelijke w-klank. Haar roekeloosheid deed een zucht van ontsteltenis door de ruimte klinken. Bij menigeen van de aanwezigen verscheen iets als een traan in het oog. Dit meisje leek zo jong, zo kwetsbaar. Mr. Snellenhemmers cordialiteit leek te zijn verdwenen. Hij ademde hoorbaar door de neus. Hij beheerste zich overduidelijk slechts met moeite. Dus ik weet niks over koekoeken. Woekoeken, corrigeerde Mabel. Koekoeken, woekoeken. U bent ontslagen, ze miste Snellenhammer. Mabel kleurde rood tot aan de haarwortels. Dat is stijlloos en onrechtvaardig, riep ze uit. Ik heb gelijk en iedereen die de koekoek werkelijk heeft bestudeerd zal het met me eens zijn. Toen het daarnet over botten ging had ik het mis en dat heb ik ook dadelijk toegegeven. Maar als het over koekoeken gaat, moet u wel weten dat u te maken heeft met iemand die de roep van de koekoek heeft mogen imiteren van het Palace Theater in Portland, Oregon tot in de hippodrome Suncomset, Maine. En en drie keer applaus kon komen halen na ieder optreden. Ja, meneer. Ik ken mijn koekoeken van Haveren tot Gort. En als u mij niet gelooft, vraag ik ik Mr. Mullener hier tot getuige, die geboren en getogen is op een boerderij, en die in zijn leven meer koekoeken heeft gehoord dan dertien in een dozijn. Wat zegt u ervan, Mr. Mullener? Zegt een koekoek koekoek, of hoe zit het? Wilmot Mullener stond dadelijk op hun blikken kruisten en het liefdeslicht glansde in zijn ogen. Dat de vrouw die hij beminde in nood verkeerde en een beroep deed op zijn hulp bracht het beste in hem aan de oppervlakte, alsof het aan een scherpe haak tevoorschijn werd getrokken. Slechts één enkel ogenblik had hij overwogen lafhartig te buigen voor degene die de macht bezaten. Hij hield waanzinnig, wanhopig veel van Mabel Potter had hij in dat korte misselijkmakende ogenblik van lafheid en kleinhartigheid bedacht. Maar Mr. Snellenhammer was de man die de check stekende en de gedachte dienst ongenoegen te kunnen wekken met het risico ter plekke te worden ontslagen, had hem grote schrik aangejaagd. Er bestaat immers geen groter vrees voor de man die gewend is geraakt aan het eind van de week de fris ritselende enveloppen te kunnen openscheuren, dan op zaterdagmorgen zijn hand op een lege plaats te slaan. De gedachte dat de betaalmeester van de Perfecto Corporatie van een immer vloeiende bron van pergulanten zou worden gereduceerd tot niet meer dan een man met een druipsnor had Wilmots ruggengraat veranderd in gelatine. En één enkel ogenblik dus had hij op het punt gestaan het vertrouwen van dat lieve kind te beschamen. Maar nu ze zo verwachtingsvol in zijn ogen staarde, voelde hij zich weer sterk worden. Wat er ook gebeurde, hij zou haar steunen tot het bittere einde. Nee, donderde hij en zijn stem weer gande door de ruimte als een klaroenstoot Nee, hij zegt geen koekoek. U begaat daar een veelgemaakte vergisting, Mr. Snellenhammer, die vogel woekoet. En ik zal met stelligheid wat er ook gebeurt blijven volhouden dat het beestje woekoet. Hoezeer dat ook inbreuk doet op gevestigde belangen. Ik ondersteun de opvatting van Miss Potter op dit punt van ganzer harte en zonder restrictie. De koekoek koekoekt niet, maar hij woekoet. En vat u dat maar op zoals u wilt. Er klonk een ritselend geluid. Het was Mabel Potter die letterlijk in zijn armen vloog. Oh, Wilmot! riep ze uit. Hij tuurde over haar achterhoofd in de richting van de filmmagnaat. Woekoe! Woekoe! demonstreerde hij nog eens luidkeels. Hij was verrast te zien dat Mr. Snellenhammer en Mr. Levitsky haastig het vertrek begonnen te ontruimen. De tekstschrijvers persten zich in een kokende stroom door de deur naar buiten. En na weinige seconden waren Mabel en hij alleen met de twee lotsbepalende directeuren van de Perfecto Zisbaum Corporatie. Mr. Levitsky sloot zorgvuldig de deur, terwijl Mr. Snellenhammer op hem toekwam met een innemende, zei-het-nerveuze glimlach op zijn gezicht. ''Kom, kom, Mullener,'' zei hij. En ook Mr. Levitsky zei, ''Kom, kom?'' ''Ik uh, begrijp je opwinding, Mullener,'' zei Mr. Snellenhammer, ''niets is zo vervelend voor iemand met kennis van zaken dan te moeten toezien hoe anderen domme fouten maken.'' Ik beschouw het duidelijke standpunt dat je hebt ingenomen als een overtuigend bewijs van je loyaliteit ten opzichte van de corporatie. Ja, ik ook, zei Mr. Levitsky, en daar heb ik de grootste bewondering voor. Juist, wij kennen je loyaliteit tegenover de corporatie, maar eh, jij zou nooit iets doen wat ingaat tegen de belangen van het bedrijf, is het wel? Tuurlijk niet, zei Mr. Levitsky, en al helemaal niet nu we hem gaan benoemen tot manager. Tot manager? schrok Mr. Snellenhammer. Tot manager in algemene dienst, herhaalde Mr. Levitsky vastberaden, met de interne rang van zwager. Mr. Snellenhammer zweeg een ogenblik. Hij leek er enige moeite mee te hebben zijn houding aan te passen bij deze bijzonder drastische stap. Maar hij was een man met een ruime hoeveelheid gezond verstand, die besefte dat er momenten zijn waarop alleen een waarlijk groot gebaar volstaat. Ja, dat klopt, zei hij. Ik zal onze juridische afdeling zo snel mogelijk opdracht geven het contract op te maken. Schikt je dat, Mulliner? informeerde Mr. Levitsky nogal dringend. Stem je ermee in, manager te worden? Wilmot ging rechtstaan. Dit was zijn moment. Zijn hoofd deed nog altijd pijn... en hij zou de laatste geweest zijn om te beweren dat hij snapte wat er gebeurde... maar dit wist hij wel. Dat Mabel in zijn armen rustte en dat zijn kostje was gekocht. Ik, ik, ik... ik. De woorden ontbraken hem... Maar hij knikte ja.